0: Mamarazzi
1: presenta... Mamarazzi Radio. Mamarazzi Radio. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días mamarazzis. Bienvenidas a un episodio más de Mamarazzi Radio. Mi nombre es Odria Ronis. Hoy es 24 de julio y estamos nuevamente grabando aquí en la Earth University, que nos abrió sus puertas nuevamente con dos personas... Muy importantes, que nos van a hablar de temas muy importantes para todas las mamás emprendedoras O las que no son mamás, pero que también son emprendedoras, hombres, mujeres Que necesitan saber ciertos aspectos legales para tener como un negocio de manera más formal, ¿no? Y que prospere mucho mejor eh, Es un honor tener aquí a dos abogados, a dos licenciados eh, La licenciada Livia Montero, ella es presidenta de la Barra de Abogados de la Riviera Maya Hola Livia, ¿cómo estás?
0: Hola Cotel, muy bien, muchas gracias
1: Gracias a ti por venir. Y también tenemos desde Guadalajara al licenciado Óscar Gutiérrez Ibarra, que es papá y que estamos platicando antes de, antes de comenzar a grabar de, de, de la visión que tiene él como papá y la verdad, mis respetos. Un aplauso para Óscar porque la verdad tiene toda la filosofía mamarazzi. Hola, Óscar.
2: Muchas gracias, Audrey. Muy buenas noches. Eh... Encantado de estar aquí contigo y gracias por la oportunidad de que nos abras tus micrófonos. A tus órdenes.
1: No, pues muchas gracias a ustedes porque aparte les platico que ayer estábamos grabando un podcast aquí en la Earth University con eh, con Paloma y con eh, con Leonardo que ya escucharán el podcast que ya está ya está rodando por ahí en, en la red y de repente nos enco me encontré aquí a Oscar que muy amablemente... Este, pues nos dijo que, que le gustaría mucho platicar con nosotros Y pues así, así salió Y la verdad estoy muy contenta de poder hacerlo Porque fíjate que hasta ahora, mira, llevamos un año con el podcast Y hasta ahora no hemos hablado de asuntos legales Entonces nos viene súper, súper bien
2: Muy bien, pues aquí estamos a la orden En lo que los podamos apoyar, con mucho gusto
1: Muchas gracias Y pues bueno, a ver, platíquenos Platíquenos ustedes como abogados ¿Qué problemas ven frecuentemente eh, en cuanto a estos asuntos de emprender? ¿Qué necesitamos para, para hacerlo formalmente?
2: Bien, eh, pues mira, yo, yo creo que lo, lo más básico es que este, las, las, los hombres, las mujeres que inician el emprendimiento deben de tener una base legal, deben de tener perfectamente eh, claro que lo pueden hacer desde una empresa y eso ya les profesionaliza mucho su actividad se convierten directamente en, prof en empresarios y como empresar empresarias y como tal pueden constituir una sociedad este, mercantil o civil según sea el rubro puede ser para servicios puede ser una una eh, que te puedo explicar una empresa dedicada a la, a la venta o producción o generación de, 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 de comercialización de cosas productos, bienes, servicios y demás depende del, del giro del negocio Va a depender el esquema legal al que puedan este, corresponder. Eh, la ley te habla de diferentes esquemas, son digamos diferentes este, tipos legales. Habla de las sas la Ley General de Sociedades Mercantiles, este, que es lo más común y lo que generalmente todos conocemos. Una sociedad por acciones en donde los, el grupo, los socios invierten para que un consejo de administración pueda o un administrador único pueda llevar a cabo un, un trabajo el, el objeto de la sociedad ¿no? a lo que se dedique y el giro correspondiente esto implica un poquito de cultura corporativa de convertirse mucho en, en el rol y de adoptar y de, y de tener claridad de que son empresarios y los empresarios son líderes este, desde sus trincheras empiezan a andar, a echar un proyecto lo, lo caminan, lo organizan y comienzan con todo ese con todo ese tema eh, la primera recomendación que hay que dar es formalicen su actividad no solo salgan y, per, y pidan los permisos o las autorizaciones que el gobierno establece y formalicen la actividad con una sociedad eh, revisen los aspectos eh, relacionados con las marcas con las patentes generen un producto y ese producto agreguen den un valor agregado distinganlo del, del mercado, qué, qué, qué hace que la pulsera, que la pluma, que el micrófono, que el, el producto, el servicio que se está ofreciendo sea diferente eh, y en términos económicos y de competitividad, pero en términos legales cómo me va a diferenciar un producto de otro a través de un signo distintivo que es una marca que puede ser nominativa, o de uso mixto, o tridimensional... Este, en fin, hay tres o cuatro formas no si estamos inventando algo hay que registrarlo eh, luego vienen colaboradores incorporarlos, habrá que tener los contratos adecuados habrá que estar perfectamente establecido en un régimen fiscal, en un régimen laboral en un régimen de seguridad social y ver toda la actividad eh, jurídica y el andamiaje, no solo es este tengo una idea,
1: tengo el capital
2: y e inicio a los
1: a ok a ver si estoy entendiendo eh, digamos que formalizar legalmente nuestro negocio es como pensar en grande no porque supongamos que tenemos no sé un pequeño emprendimiento que consiste a ver déjame pensar no sé en unos puestitos de tacos de canastas de tacos de canasta no claro eh, cómo lo formalizas o sea qué tengo que hacer tengo que registrarme el nombre de mis tacos tengo que ¿Asegurar a las personas que van a estar
0: entregándolos? ¿Cómo está ese asunto? Sí, lo ideal sería que si tienes empleados, eh, a todos por ley les tienes que dar seguridad social, entonces hay que mantenerlos dentro del IMSS, ¿no? Y de igual manera, el nombre de tu negocio también debe de quedar registrado eh, y así se hace la... La, la empresa, ¿no? Como tal. Sí.
1: Okay. Eh, Decías también de que, de que desde el nombre, desde hacerle una sociedad anónima, una sociedad civil... Al que, tipo, el
2: tipo de sociedad. El tipo. Sí.
1: Y eso me imagino... Perdón, yo no sé nada de, de leyes. Me imagino que es cuando hay varios socios eh, capitalistas.
2: Hay socios capitalistas o hay sociedades que están re, re, se rigen o se caracterizan por ser capi, este, de capitales y hay otras que se caracterizan por ser personales, más personales, ¿no? en donde importan los porcentuales de los de las aportaciones de los socios. Un ejemplo muy claro es una sociedad este, anónima o una sociedad anónima de promoción de inversión en donde un inversor me dice oye a ver yo tengo una extraordinaria idea, este eh, otro, un, un empresario, un emprendedor tiene una extraordinaria idea, un método, un trabajo, un producto, un servicio. Y luego viene un inversor que tiene dinero Que dice, bueno, yo a mí me interesa poner a trabajar el dinero No sé nada acerca del negocio que tú tienes Que pueda ser un restaurante, por ejemplo Pero creo en tu proyecto Creo en tu, en tu producto que estás ofreciendo al mercado Y entonces eh, ese dinero que yo tengo en disposición A esos roles de inversión Lo establezco en una sociedad este, con una persona a esas pueden ser una sociedad, de prom unas famosas SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Uh -huh. O puede ser el típico negocio, comillas, comillas, familiar, en donde las parejas este, pueden asociarse o los hijos con los padres o los padres con los hijos, etc. Y se pueden, pueden generar este, sociedades de responsabilidad limitada. Que, que dicen
1: que, eh, esa no la había escuchado, fíjate. Es, es, son
2: las de SRL. Ah, okay. es, S, S, R de, es SRL de capital variable, por ejemplo, o no puede ser un capital variable. Entonces ese tipo societario maneja más el aspecto de, este, de los socios. Ahí las decisiones se toman por, el, por, por los socios, por las partes sociales que tienes y en las sociedades anónimas pues por las acciones entonces son en las acciones mientras en la sociedad anónima tú puedes como inversor aumentar el capital social o decretar aumento de capital y entonces te genera más acciones y, y consecuentemente te genera más votos empiezas a tener control sobre el negocio en ese tipo societario en los de las sociedades anón en las sociedades de responsabilidad limitada tienes un voto por lo que representa tu capital ya yeah. Sabes, O sea, Entonces, todo va
1: en base a cuánto le metiste al negocio, como, como quien dice. En cuanto
2: aportaste, la aportación, ojo, que ese es un tema importante, es algo que me corrija la, la, la abogada, este, la aportación puede ser en especie o en capital, capital de trabajo, en especie o en, en recursos financieros. ¿No? No, no solo es tener el dinero este, ¿qué te parece si mañana organizamos una radiodifusora? Este, tú eres quien tiene todo el know-how ella es la inver el, el, el inversor y yo, soy, yo voy a poner mi eh, talento o mi capacidad de trabajo como, como abogado tú este, pues, aportas el edificio, por ejemplo en especie y además tu, tu capacidad y tu talento de trabajo espe específicamente de ...de la radiodifusora, ella aporta los recursos y yo el trabajo legal.
1: Y todo Somos esto entonces hay que ponerlo por escrito para que no haya problemas, ¿no?
2: Con un notario o con un corredor público, un fedatario un corredor o un notario público, exactamente, donde se establezcan las reglas claras a partir del tipo legal que corresponde, sea una S.A., o sea una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad promotora de inversión, o una comandita simple, o una comandita por acciones, o una sociedad cooperativa, como la de los, pes los pescadores, por ejemplo, que son muy, muy recurrentes en ellos, sociedades producción, de producción. Eh, en fin, eh, hay una variedad muy extensa en la ley. ¿Y eso es
1: a lo que le llamamos constituir una empresa? Una sociedad. Una sociedad. Sí, en términos legales es una sociedad. ¿Es donde te dan tu acta constitutiva o esa es otra cosa?
2: Es correcto. Ah, okay. Y ahí estableces los montos de participación y las reglas con las que se rigen los socios. Y a partir de ahí puedes generar más normativas sobre este, las formas de la transmisión accionaria o de las partes sociales, es decir, mañana es válido que nosotros comenzamos con una empresa y luego ya después de constituida decimos, oye, yo me tengo que retirar porque tengo una necesidad económica y quien me compra mis acciones, ¿no? por mi parte social, ah, pues las compra Odri, muy bien Odri este, se ponen de acuerdo con los capitales contables costaron tanto y te entrego el derecho al tanto y este y tú las compras en vez de que yo vaya y las venda la competencia y demás ese tipo de reglas se van estableciendo en el acta constitutiva
1: y eso tú recomiendas hacerlo desde antes de que empiecen a trabajar o ya cuando yo creo que es a la, la par
2: yo creo que es a la par este y se recomienda que vayan un no es nada del otro mundo este es algo muy simple eh, es costoso? No debe de ser costoso este es más costoso después no tener una sociedad o un esquema legal o unos contratos adecuados. Eso sí es costoso porque los conflictos seguro en el emprendimiento va, va a ver Sí, seguro. seguro.
1: Oye, supongamos que yo no tengo socios, que yo estoy poniendo mi negocio, un pequeño negocio, yo solita, yo aporto bueno yo solita, no, no, o sea, no sé, mi esposo y yo, por decirte, algo. Sí, sí, sí. vamos a poner un negocio, nosotros vamos a contratar a la gente, entonces no sería una sociedad de nada porque no tenemos socios. ¿Cómo se constituye ese tipo de empresas o de emprendimientos? No sé cómo se llame.
0: Sí, pues puedes actuar como persona con actividad empresarial. Porque lo, lo, lo importante aquí es que te des de alta en hacienda, pagues tus impuestos y eh, sería con actividad empresarial porque así vas declarando todas las la, a las personas que tienes de alta en el IMSS, etcétera, no? Todo lo, lo que los contadores ya deben de saber.
1: Eso lo hacen los contadores. Eso lo hacen los
0: contadores, ajá. Pero sí es importante tener en regla todas estas situaciones para que evitarnos... Que después Hacienda venga y te, 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 te multe o te clausure o cualquier cosa así.
1: ¿Y cómo se...? Por ejemplo, si yo tengo... este Vamos a regresar al ejemplo de los tacos de canasta, ¿no? Ajá. Que yo tengo mis puestos. Hacienda, ¿cómo se da cuenta de que yo tengo mis puestos? Bueno,
2: hay, este es, honestamente creo que puede ser difícil, pero si ellos se proponen... Simplemente llegan inspecciones. La, la autoridad hacendaria tiene tiene facultades revisoras este, para solicitar eh, tus tus este, tus actividades en, eh, empresariales. Toda actividad que te genere un ingreso, una rentabilidad, debe ser reportada, debe ser reportada, por pequeña que ésta sea, debe ser reportada y enterada el pago de los impuestos. O
1: sea que, digamos, que si no lo haces, estás infringiendo la ley.
2: Por supuesto hay una ley la, la ley sobre la renta este, que sanciona las actividades de evasión fiscal y eso son, son palabras mayores pues
1: y el hecho pues de que tú tengas tu pequeño negocio y factures pequeñas cantidades mensuales es lo que te hace como estar legalmente constituido o sea estar haciendo regular
2: sí es hacer, ser un contribuyente regular este y cumplir con las normas legales este que correspondan cuánto eh, te voy a hacer un planteamiento ¿cuánto vale tu empresa de, 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 relacionada con la venta de, de cómo valúas tu negocio, tu empresa de venta de canasta de tacos de tacos de canasta ¿cuánto lo valúas? ¿cuánto? ¿cómo sí, o evalúas sea, tú? ay no sé desde el punto de vista legal por ejemplo yo te puedo decir que este tú, tú me vas a decir oye a mí me va muy bien vendiendo tacos de canasta en tal punto de la ciudad, aquí de Playa del Carmen. Muy bien. ¿Por qué? Porque tu receta es muy buena, porque tu atención al cliente es fabulosa. Está bien. Yo te la compro. ¿En cuánto me la vendes?
1: Ya, o sea, ya entendí. No más? sé, pero pues, pongámosle 15 mil pesos.
2: 15 mil pesos, ¿cuántos? ¿Por qué 15 mil pesos? ¿De dónde partes?
1: Porque mi receta cuesta eso. <ríe>
2: tu receta <ríe> cuenta eso. Es ¿verdad?
1: Me muy corta. <ríe> sí.
2: ¿En dónde consta tu receta?
1: No, pues, yo digo, ay, sí. <ríe> si tú dices,
2: y yo, te, y yo te puedo decir, cuestionándote desde el punto de vista legal, tú dices, ok, tu receta no tenemos, no, no tenemos claridad si, este, si me va a funcionar a mí. Tú vas a pasar tu receta. Necesito un contrato. sí. La empresa este cuánto vale en función a lo que tú tengas de, eh, de activos.
1: Pues eso es lo que va a valer, Eso ¿no? es lo que
2: va a valer. Pues ¿Cómo puedes, lo puedes medir? Pues sí, puede ser una no es puede ser exagerado tener un, un esquema legal, este una persona moral, es decir, una un una acta constitutiva para un taco, para un para un negocio de tacos de canasta, puede ser demasiado pesado, lo es en realidad por la carga obligacional pero puede ser muy ligero cuando, la, este, como lo comentaba la colega, es eh, a través de una actividad este, como, acti como persona física con actividad empresarial y se vuelve mucho más ligero y más valuable desde, desde lo que tienes. Pero resulta que tu fama y tus y tus tacos, este, de donde vengo, eh, Guadalajara, hay, un, hay unos tacos muy famosos de canasta que se llaman Tacos El Gallo y que comenzaron en el centro de la ciudad de Guadalajara hace muchos años, Uh -huh. No tengo la referencia exacta, pero casi casi me atrevo a decirte que desde el 40, desde el 1940 más menos, por ahí en adelante, este, no tengo la referencia exacta, pero esos, esos tacos comenzaron así. Y, el, y la ley habla sobre protección empresarial a esa parte, aún sin registrar la marca, habla de una figura que se llama nombre comercial, uh -huh. y tú, ahorita hablando de, de, insisto, de evaluar tu marca... Debes de saber como mujer que tú este, preparas muy, bueno, los tacos, etcétera, tu atención al público y demás. Es decir, mi puesto de tacos vale 200 mil pesos. Por favor, Audrey, ¿de dónde lo sacas? El nombre comercial. Lo evaluamos por el nombre comercial, porque yo soy capaz de vender hasta más de 200 mil pesos por mes, por año, por condiciones y demás eso ya se encargarán los expertos, no, los los, los contadores, este, hay muy, hay peritos valuadores de negocios, expertos en negocios que te pueden medir y decir este negocio puede crecer, este negocio vale tanto, pero si tú no tienes un esquema legal que lo respalde, entonces tu valor se reduce. Okay. ¿Sí? ¿Cuánto vale pedí. la fórmula de la Coca-Cola?
1: Un millonadas, ¿no? Millonadas, el dinero del mundo. Dinero que no alcanzamos todavía a ver.
0: <risa>
1: Oye, pues qué interesante. ¿eh?
0: Hay que recordar, Audrey, que eh, coloquialmente se dice papelito habla, ¿no? Entonces, sí es bueno que todo el negocio lo tengas todo bien organizado, ordenado y legalmente formulado.
1: Vuelvo a lo mismo, es como un pensar en grande, ¿no? Porque es claro. lo no es lo mismo poner tu changarrito que realmente pensar, ok, ahorita voy a poner mi changarrito, pero estoy segura que va a crecer y por eso lo voy a constituir bien, por eso lo quiero hacer bien, que, que en lugar de contratar a, un, a una señora o, no sé, a una persona... Así sin, sin ningún beneficio Porque también eso es importante no Porque cuando tú creas un negocio No lo creas nada más pensando en ti Lo debes de crear pensando en solucionar un problema En dar empleos Y con esa visión es como vas a poder crecer Entonces si por otra parte También lo, lo constituyes legalmente Como ustedes nos mencionan Pues seguramente tendrá más oportunidades de crecer ¿no? Lo
2: profesionalizas Y si lo profesionalizas Por sí mismo vale Y por sí mismo crece es decir, claro. empieza a tener un valor, como dice la licenciada, respaldada en papelitos, en derechos, en obligaciones, en regulaciones, en estatus legal correspondiente y luego vendrán que se complementan, por supuesto, con las actividades contables, con las actividades de, de mercadotecnia, cuando es algo más profesional, con las actividades este, de investigación de mercados y demás, ¿no? este, la, la venta, la estrategia y demás, todo lo que tenga que ver con productos o servicios, vendrá a complementar tu parte empresarial, pero a los abogados que nos dedicamos a la empresa de repente no nos no nos consultan no no es antes es posterior
1: cuando ya tienen ahí un cuando ya blanco. tienen
2: la demanda laboral cuando ya tienen este cuando les dices oye y dónde están tus contratos eh, mm, eh, no es que quedamos en esto no necesitamos tener un contrato por un contrato por escrito oye pero resulta que la persona hombre o mujer que contraté este, ...no cumplía los horarios... ...eso dices tú... ...pero la ley dice... ...que tú tienes obligación... ...tu patrón... ...de comprobar... ...y de por eso checan... ...las tarjetas... ...para que el patrón... ...que tiene la carga obligacional... ...de probar... ...ante, ante la ante la Junta... ...ante la autoridad... Este, ...laboral... ...de saber... ...si esa persona ha cumplido... ...con si el trabajador... ...cumplió con sus obligaciones... ...¿cuál es su obligación? ...cumplir un horario... ...recibir... Este, ...las órdenes... De, de, de ...desarrollar... ...su trabajo y este además entre otras cosas demostrar este capacidades, alcances, cualidades y demás ¿no? honestidad y
0: cosas por el estilo.
1: Ok, pues bueno, eh, ahorita mencionabas dos cosas importantes que, que, que les quiero preguntar. Una, decías, yo teniendo mi nombre como los tacos gallo, ¿cómo dijiste? Tacos, tacos gallo, gallo. Este, yo puedo vender inclusive mi nombre, ¿no? O no? Ah, por supuesto. ¿Cómo Eso está es ese dinero. asunto? ¿Cómo está ese asunto del registro de marca y esas cosas?
2: Bien, esos es, esos son activos intangibles. Este, los toda la propiedad industrial hay dos cosas que parten en, en materia de, de marcas y de comercialización desde el punto de vista legal, que son la actividad este, propia del pensamiento, que se llaman derechos de autor, ¿no? los famosos copyrights, y este, las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los nombres comerciales. Hay N cantidad de figuras legales que la ley de propiedad industrial este, confirma, es, todos estos contablemente se llaman activos intangibles. Yo te preguntaba hace un momento, ¿cuánto vale la fórmula de Coca-Cola? Millones, dices, que sí. no los hemos visto. Millones que no los hemos visto. Bien, ¿por qué? Porque no consta en un, en un documento o porque aunque conste es una patente de algo nuevo. ¿no? ¿Qué es una patente para empezar? Si nosotros creamos, este, entre el auditorio seguramente va a haber personas muy talentosas, hombres, mujeres que crean algo nuevo, algo que no existía. cuando Un se... invento. Un invento, un invento que no existía, entonces hablamos de una patente. Generalmente medicamentos, se da mucho en el orden de los medicamentos, se da mucho en el orden de este, composiciones químicas eh, y demás. Ah, pero alguien, alguien este, le da por la, por la música y crea... Nuevas canciones, nuevas melodías. Ah, Bueno, entonces, esa no es una actividad industrial, sino es una actividad eh, propia del, de la creación humana y entonces vamos a los derechos de autor y protegemos los derechos de autor y luego podemos comercializar esa obra maestra que yo hice para venta. Lo mismo que el invento con la patente. ¿Qué es una marca? Produzco esta pluma que ya tiene que ya la conoce todo el mundo, no estoy creando nuevo, pero le pongo una imagen diferente y le pongo un signo distintivo, que puede ser nominativo, solamente el nombre, o puede ser mixto, que pueda tener un logotipo y un, y un nombre, ¿no? Este, y entonces los, los pongo y entonces ya le estoy, le estoy imprimiendo mi marca.
1: Eso se llama registrar tu marca.
2: Eso es marca, sí. Y puedes registrar, son susceptibles, dice la ley, los registros de marcas, patentes, modelos de utilidad, este, marcas hay diferentes tipos, insisto, marcas colectivas, marcas simples, este, marcas nominativas, marcas tridimensionales. Eh, voy a hacer otro comercial, pero han visto los, has visto, bueno, este, Pada lo sabe, has visto las botellas de Coca-Cola. Tienen una forma específica. Están patentadas, ¿no? Es, no, no es patente, es una marca tridimensional.
1: Órale, la figura
2: tridimensional, así lo establece la ley. Órale. Entonces, tú haces el día de mañana ese shampoo para vender, para específico, para la, que contra tiene la forma caída de del
1: cuerpo femenino. Que tiene un peloncito. Por ejemplo, ¿no? <risas> ya te lo, o sea, ya empieza
2: tu actividad creativa. Esa actividad creativa uh -huh. se registra y de eso puedes hacer negocio. ¿Cuánto vale tu, cuánto vale tu empresa? cuando tu marca hoy en día este, esté conocida y sea mundialmente conocida o sea regionalmente conocida y demás. Y volvemos
1: a lo mismo, ¿no? Pensar en grande, porque claro. si, si tú lo haces desde que estás creando tu producto, tu marca, tu canción, lo que sea, si piensas que va a llegar a, a tener mucho éxito, pues la registras antes de que tenga éxito, obviamente, porque si es muy bueno, te lo roban y ya hay alguien más lo registra, ¿no?
2: Sí, y los derechos. Y así hay en e innumerables casos de litigios en donde los derechos este, los derechos de propiedad industrial se los pelean entre el creador y el que los registró.
1: Oye, y por ejemplo, Amarazzi es una marca registrada, por ejemplo. Eh, ¿Sí? ¿Aquí se registra en México o a nivel internacional o lo puedes hacer en ambas formas o como está ese asunto?
0: El procedimiento se puede hacer por internet y se puede registrar a nivel nacional e ¿eh? Internacional también
1: Es decir Mamarazzi es una Por ejemplo Nosotros registramos Mamarazzi en México ¿No? Pero resulta que No sé Que te guste En Italia A alguien se le ocurrió También ponerle Mamarazzi ¿Él te puede demandar? ¿O tú lo puedes demandar A él?
2: No Si estás dentro De la, 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 la misma Legislación A ver este, lo que dice la licencia es real. Este, puedes registrar los derechos a nivel nacional. Generalmente, las, las leyes de propiedad industrial en todos los países son del orden federal hacia abajo. Registras en el orden federal una marca, mamarazzi en México, pero puede existir mañana un mamarazzi en Estados Unidos y es válido y lo registró una persona que no pertenece a tu grupo empresarial.
1: O sea, si tú no lo, si internacional, tú no lo registras en Estados Unidos... Ya te Ajá. El, registro el registro
2: internacional, internacional tiene que ver con cada legislación, pero el registro internacional que se refiere a la licenciada es al, por ejemplo, en, en Italia, que tú haces, ahí hay un sistema genérico de marcas por la Unión Europea. Tú presentas una solicitud de marcas en, en la oficina... Este, de Italia o en la oficina del de equivalente al INTI del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en México a ese órgano de gobierno sería el equivalente en Italia o en España cuando te lo reconoce el país le pones ahí una palomita también para que el reconocimiento sea dentro de la legislación y de la competencia de la comunidad europea de lo que hoy se conoce como Unión Europea y entonces, ahí es donde esa marca se convierte, en, se, se le da una internacionalización en su grado de protección. Eso quiere decir que si hay un y España este y se registra en España… En automático se registra en este, Francia, en, bueno, Inglaterra se está saliendo, en Bélgica, en Alemania, Caramba, eh, o sea, así es, en Italia, y en, en general, en toda la Comunidad Europea.
1: Oye, y si yo tengo el nombre de, de mi marca y voy a Limpi, ellos me dicen si mi marca ya existe o, o ellos no saben o cómo está eso.
0: Eh, Hay una herramienta justamente en la página de Limpi, en donde antes de registrar, antes de hacer cualquier procedimiento o algo, buscas primero si la fonética está disponible. Entonces te avisa, te arroja cuántas hay similares. También hay clases, ¿no? Tienes que checar que, tu, que el nombre de tu marca tenga, eh, tienes que verificar, hay como 44 clases o algo así. Eh, tienes que verificar que la que alguna otra marca que se llame igual no entre dentro de la misma clase porque si no ya no podrías registrar tu marca no por, o sea, por digamos que pueda
1: haber dos nombres iguales pero que se dediquen a diferentes cosas
0: ¿Sí? actividades ¿Sí? diferentes
2: correctamente
1: o sea podría haber otro mamá que venda pañales por ejemplo
2: sí o que sean balones de fútbol o que sean sonajas para niños o cámaras o, o bueno eh, cámaras de audio y video está relacionado con lo tuyo pues probable que estén dentro de la misma clasificación una clasificación hace una subdivisión o sea va de lo general a lo particular no este artículos de este, comunicaciones ah ok servicios o productos ah servicios ah bien este servicios de radiodifusión, y entonces ya ...va agarrando su propio caminito... ...y su propia clasificación... ...entonces el signo distintivo... ...que es una marca... ...es muy específico... ...para un nicho de mercado... ...no ya. quiere decir que lo... Que te, ...que te... ...oye yo tengo la marca Mamarazzi... ...y entonces... ...yo puedo hacer playeras... ...no... Solo lo tienes para el programa de radio... ...y Mamarazzi... ...tiene dos vertientes... ...la actividad que ustedes hacen... ...una es la marca... Y otra es los, registros, los derechos reservados, la, la reserva de derechos que se hacen para los programas de radio en materia de, ahí es, en materia de derechos de autor y los derechos de autor de la persona que desarrolló toda esta idea. Se registran estos derechos para que no haya otro programa igual, con la misma lógica, con la misma condición.
1: Pues eso se lo voy a preguntar a nuestra fundadora de Mamarazzi sí, porque ella ella de hecho es abogada ¿eh? ella es licenciada ah, seguramente de no, seguramente no, lo pensó seguramente lo tiene no, contempladísimo seguramente porque sí muchas sí, sí. mucha, un saludo di por allá mucho tiempo lo dedico a, a, a asuntos legales entonces yo creo que sí
2: no bueno sí, debe ser una experta saludable
1: la otra o se acuerdan que les dije que tenía dos, dos dudas pues ya se me olvidó la otra <risa> No te preocupes. Pero, este, ¿qué otra cosa ustedes consideran que sea muy importante que tomemos en cuenta en asuntos legales las emprendedoras? Pues, mira. Ya hablamos la, de registro de marca, ya hablamos de constituir la empresa. La sociedad, este, la sociedad. por
2: supuesto, los aspectos contables tienen que estar siempre eh, al, al dente, dicen los italianos, con el fisco. Eh, no hay que jugar con el fisco, hay que enterar los impuestos como, como corresponden. Eh, otra cosa es el, el andamiaje de contratos. A lo que me dedique debo tener contratos con mis proveedores, con mis clientes, eh, con mis empleados, si los llego a tener, con mis colaboradores. ¿En qué esquema voy a participar? ¿Son empleados directos o son, como hoy se dice, los freelancers? esquemas de colaboración de coworking, de repente se está hablando mucho de ese concepto de coworking y se dice a ver qué tipo de relación me genera ¿no? ahora somos este compañeros estamos en un proyecto no somos socios no tenemos una relación de socios no tenemos una relación este subordinada es decir empleado uno al otro pero estamos dentro del mismo barco en el mismo proyecto y recibimos un, este una rentabilidad y, y tenemos beneficios al respecto y demás ah bueno ¿Qué tipo de relación contractual vamos a tener? A lo mejor una asociación en participación. ¿Cómo voy a documentar? Si estás vendiendo productos, ¿cómo voy a documentar el crédito que yo le doy a mis clientes? Porque me compren lápices, plumas, sillas, etcétera, etcétera. O si vendo servicios educativos, ¿cómo les voy a dar beca? Una beca, una parte y otra parte financiamiento. Todos esos son contratos que deben de estar perfectamente establecidos, establecer perfectamente la relación, el tipo de relación laboral, el tipo de contrato que corresponde, el tipo de cómo voy a asegurar yo cobrar mis, mis, mis acreedores, es decir, mis clientes a los que les estoy dando un, un, una línea de crédito porque este, me vendan productos y demás, ¿no?
1: Para, es, para ¿no?
2: protegerme y poder tener la certeza legal de que mañana puedo reclamar un pago que no me han cumplido. Un pago que se convierte en obligación y que necesito hacerlo cumplir como obligación. Sí, sí y sobre
1: todo hoy en día que está muy de moda, bueno no muy de moda, muy utilizado ya el, el trabajo en casa, los freelancers que muchas veces no, no hacen contratos nada más van con el cliente te lo digo por experiencia propia no vas por el cliente y pues confías en que te va a pagar no y no lo, a lo mejor no, no lo por escrito o se tarda un montón en pagarte
2: y luego ¿no? llegan con el abogado y te dicen oiga este fíjese que este yo pues, yo le hice un trabajo a fulanito a fulanita de tal a tal empresa y demás y, y los otros voltean y dicen con la mano en la cintura en tribunal les dice yo a usted no la conozco no, sí, es que ¿cómo? Sí. Pero aquí tengo. Oiga, ¿Y dónde está el contrato? No, es que aquí hay un correo electrónico. En términos laborales, el correo electrónico no, no sé funciona. Si en términos mercantiles, me da un indicio, me da un indicio, pero no me da una certeza legal de que exista una relación y de que aquí yo tengo. tengo un mi historial un, de WhatsApp. Un, un cumple... <risa> es que es. Estos son elementos de prueba. Realmente son elementos de prueba que hoy en día los juzgados tienen más apertura para recibirlos y valorarlos. Pero la ley los trata como indicios porque se llaman pruebas técnicas
1: Eso es mucho más difícil, ¿no?
2: Sí, o sea, es una categoría un poquito menor a tener el instrumento legal indicado por la ley
1: y realmente no es tan difícil protegerse. Obviamente todas estas cuestiones que, tú nos, que ustedes nos platican el día de hoy se hacen con, con un abogado, ¿no? Como Sí, ustedes.
2: con una plática sencilla sobre el, una entrevista. En la entrevista vamos delimitando qué tipo de actividad, qué qué esquema societario le, le conviene más, si como persona este, física con actividad empresarial o ya como empresa... Y, y si es una, una empresa como social, si hay tres o cuatro personas, pues este ¿qué tipo de sociedad puede ser la más indicada? ¿Cuáles son los roles de cada uno? ¿Qué tipo de contratos necesitan? Insistimos, el tema de las obligaciones laborales, el tema de los impuestos, las obligaciones de los impuestos, tanto para Hacienda como para el Seguro Social, como para el Infonavit eh, también es, es otra realidad. Hay muchas cargas obligacionales, más las autorizaciones gubernamentales desde el municipio, Estado, porque hoy en día una inversión importante requiere, en muchos de los casos, este estudios de factibilidad sobre el negocio, sobre el impacto este, ecológico y demás. Eso es otro tema también muy amplio en donde hay especialistas en la materia que se dedican a revisar, los este, a generar este estudios de impacto ambiental, sobre el producto o servicio que vamos a tener este, o, o, o el establecimiento, ¿no? cómo va a impactar un nuevo hotel, un, un nuevo local, un beach club, este qué tipo de materiales va a utilizar, en fin, este, muchas cosas que los ayuntamientos deben de revisar por facultades legales o el estado según sea la competencia o la federación. No, porque necesitamos autorizaciones gubernamentales desde una simple licencia de funcionamiento que nos da el municipio hasta una autorización para, para un hotel este con la, la arquitectura y la obra civil de los desechos, las descargas, los residuos, este eh, de, de materiales o los residuos este, de basura que, que deben de clasificarse y cómo todos son, son regulaciones y esas regulaciones tienen una forma y un esquema legal que siempre se recomienda para evitar un daño mayor siempre estar en modo preventivo y cómo se hace ese modo preventivo asesorándose con, con cualquier abogado y este este revisar las actividades para hacer un checklist de las obligaciones que debemos de tener y irle palomeando lo que se tiene para tener una empresa sana desde el punto de vista legal, perfectamente este, eh, cumplida con sus obligaciones, sólida y sobre todo este, valuable. Y, y creo, si me apuran un poquito más Una empresa que tenga cara y ojos este, profesionalmente hablando
1: Así es, pues ya saben mamá, hay que pensar en grande ¿Dónde podemos contactarlos? Tenemos a Oscar en Guadalajara, a Livia, aquí en la Riviera Maya ¿Hacen como consultas también a distancia? ¿Se puede eso?
2: Sí, por supuesto
1: claro. ¿Cómo podemos contactarlos, Oscar y, y Livia?
2: Bueno, este, por teléfonos, por correos electrónicos eh, para, para nuestros casos, eh, para mi caso, pues este, yo estoy en correo electrónico, además, eh, te dejo mis datos y con mucho gusto. Un correo electrónico es lo más fácil, oscargutierres.com, te dejo mis datos y, este, y lo mismo la licenciada Livia.
0: Sí, también te dejo la, la dirección de la oficina, que es por parte de la barra de abogados, entonces ahí se pueden acercar, tenemos asesorías gratuitas. Y, este, y pues sí la recomendación aquí siempre es si vas a emprender un negocio empréndelo bien sea formal porque te evitas muchísimos
1: problemas problemas posteriores pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy la verdad es que a mí sí me, sí me abrieron los ojos muchísimo, porque pues tengo varias cositas ahí en planes y esas cosas, entonces pues la verdad, a mí me ayudaron muchísimo y estoy segura que a muchas mamarazis que nos están escuchando el día de hoy, también les va a ayudar muchísimo. No Cuando sé si gustas. quieran agregar algo más.
2: Yo nada más agradecerte la oportunidad, muchas gracias, este encantado de estar aquí contigo
1: y lo que necesites estamos a tus órdenes muchas gracias, gracias Oscar y Livia Livia, ¿querías decir algo más? sí,
0: muchas gracias Audrey por la invitación y pues estamos a sus órdenes también, lo que necesiten
1: muchas gracias muchas gracias a ustedes también por escucharnos y pues nos escuchamos a la próxima bye bye